0: HR2-Kultur
1: Doppelkopf Am Mikrofon ist Klaus Walter. Mein Gast heute ist Antonia Baum. Guten Tag, Frau Baum. Hallo. Antonia Baum ist 1984 in Borken in Nordrhein-Westfalen geboren. Und sie hat große Teile ihrer Kindheit und Jugend im Odenwald verbracht. Oder auch in der sogenannten Odenwaldhölle. Dazu später mehr. Heute ist sie eine sehr vielseitige Autorin, sie hat mehrere Romane geschrieben, zuletzt ein Buch über den Rapper Eminem, der einen großen Einfluss auf ihr eigenes Schreiben hatte und das, obwohl Eminem jede Menge frauenverachtende und homophobe Texte rappt. Davor hat Antonia Baum das Buch »Stillleben« geschrieben. Das dreht sich darum, wie das Stillen im Speziellen und ein Baby im Allgemeinen das Leben einer Frau verändert. Tja, wer nun denkt, ein frauenverachtender Rapper und das Leben mit Stillen, das passt doch nicht zusammen. Wir wollen versuchen, das Gegenteil zu beweisen. Antonia Baum, ich habe neulich hier im Doppelkopf mit der Schriftstellerin Dennis Ode gesprochen. Die ist in etwa so alt wie sie. Und Dennis Ode hat gesagt, sie hätte schon mit vier Jahren gewusst, dass sie schreiben will. Wann wussten Sie, dass Sie Schriftstellerin werden wollen? Nicht,
2: nicht mit vier Jahren. Nee, nee, aber es ist ja super, also äh, gute Geschichte, sowas von sich behaupten zu können. Und bei mir war das, glaube ich, ich war so 20, da wusste ich, ich werde einen Roman schreiben oder ich will einen Roman schreiben. Vorher habe ich auch geschrieben, aber Schriftstellerin war nichts, was ich mir so für mich vorgestellt habe. Ich wollte eher so sein wie so Frauen, die ich im Fernsehen gesehen habe, so Sabine Christiansen oder die Frau aus der Krönung leid oder so aus dieser Werbung, so das Bild, was... Typischerweise gezeichnet wurde in den 90er Jahren und in den späten 90er Jahren von Frauen, die erfolgreich sind. So, das war meine Idee, aber nicht Schriftstellerin überhaupt nicht.
1: Sie haben dann doch angefangen zu schreiben und äh, ich würde das gern mal von hinten aufzäumen mit Ihrem letzten Buch über den Rapper Eminem. Hier auf H2 Kultur läuft Hip-Hop ja eher selten. Frau Baum, wie würden Sie eine H2 Kulturhörerin sagen wir aus dem Odenwald, erklären, wer ist Eminem?
2: Eminem ist einer der bedeutendsten Rapper innerhalb der vergleichsweise jungen Rap-Geschichte. Und wichtig ist hier, dass Rap ein Genre ist, das aus Amerika kommt, was von Schwarzen erfunden wurde und dessen Protagonisten auch überwiegend schwarz sind. Das heißt, es handelt sich um eine diskriminierte Minderheit, die sich in diesem Genre ausdrückt. Ein zentrales Thema ist bei Rap immer zu erzählen, wie Rapper es gegen alle Widerstände und insbesondere die der sogenannten Weißen Mehrheitsgesellschaft schaffen, nach oben zu kommen. Against all odds sozusagen. Und dafür ist es hart sein sehr wichtig und Statussymbole und die Betonung der eigenen Ehre. Wozu auch zentral die Reputation der eigenen Mutter zählt. Und mhm. Rap war und ist also traditionell eine sehr... Statusbegeisterte ernste Angelegenheit und in diese Situation hineinkam Ende der 90er Jahre Eminem, den ich gerade zu versuch, versuche zu erklären, also so ein kleiner dünner Rapper aus kleiner dünner weißer Rapper aus Detroit, der überhaupt keine Ehre hatte und der sich über sich und alle lustig gemacht hat, auch über seine Mama und das war neu. Und außerdem konnte er eben extrem gut rappen. Er ist der in Verkaufszahlen erfolgreichste Rapper überhaupt.
1: Aus dieser Zeit stammt dieses geflügelte Wort. Was ist das für eine Zeit, in der der größte Golfspieler der Welt schwarz ist und der größte Rapper weiß? Mittlerweile sind auch die besten Tage von Tiger Woods auf dem Golfplatz vorbei und die besten Zeiten von Eminem im Hip-Hop ebenfalls. Eminem ist Jahrgang 1972, also zwölf Jahre älter als Sie. Wissen Sie noch, wie Sie auf Eminem gestoßen sind? Gibt es da ein Schlüsselerlebnis?
2: Ja, nicht so richtig ein Schlüsselerlebnis, es war halt einfach so, dass der plötzlich dauernd bei uns im Wohnzimmer war. Also 1999 war das, da lief gefühlt von morgens bis abends My Name ist bei Viva und MTV. Und ich weiß auch nicht, irgendwas hat mich sofort an dem interessiert. Also ich glaube, es war dieses Anarchistische, was der hat.
1: Sie haben My Name ist angesprochen, das war damals der erste Song. Da hören wir mal kurz
2: rein.
3: My Name
1: ist Eminem. Da kann er sich unter anderem gar nicht entscheiden, welches von den Spice Girls er schwängern soll. Das sind also die Texte von Eminem. Gut 20 Jahre nach ihrer Eminem-Initiation durch Viva und MTV Schreiben Sie also ein Buch, Frau Baum, über Eminem. Die Versuchsanordnung steht auf dem Klappentext und zwar so. Wie kriegt man als Frau die Verrenkung hin, Rap zu lieben und sich dabei permanent beleidigen zu lassen? Wie kriegen Sie diese Verrenkung hin?
2: Das soll jetzt nicht unfreundlich klingen, aber wenn ich das so einfach sagen könnte, dann hätte ich <lacht> dieses Buch sozusagen nicht aufschreiben. Also hätte ich halt nicht dieses Buch schreiben müssen. Und das ist auch gleichzeitig die Antwort darauf. Ich kriege das hin indem ich mich damit auseinandersetze. Und ich glaube auch, dass ganz viele Menschen, wahrscheinlich sie auch auf ihre Weise, dass sie täglich alle möglichen Verrenkungen hinkriegen müssen, weil unsere Kultur durch antisemitische, rassistische, mesogyne, homofeindliche Annahmen halt grundiert ist. Aber das heißt, finde ich halt überhaupt nicht, dass man jetzt alle Kunst äh, wegschmeißen soll. Ich will auch gar nicht sagen, man soll dies oder jenes. Meine Art, damit umzugehen, ist, ich denke darüber nach.
1: Und da geht es auch immer wieder um Widersprüche, zum Beispiel der Widerspruch, der entsteht, wenn eine weiße Tochter aus bildungsbürgerlichem Haus in der Bundesrepublik Deutschland sich begeistert für einen weißen Rapper aus der Unterschicht der USA, also eine Stimme des sogenannten White Trash, wenn man so will. Und gleich die erste Passage aus ihrem Buch, die zieht uns mitten rein in diese vielfachen Widersprüche. Deswegen würde ich Sie bitten, uns mal den Anfang des Buches vorzulesen, Frau Baum.
2: Will man ein Buch über Eminem schreiben, hat man im Grunde fast alle Probleme, die man sich wünschen kann. Denn er ist nicht nur der Verfasser extrem misogyner, homofeindlicher Texte, er ist auch der in Verkaufszahlen erfolgreichste Rapper eines Genres, das von Schwarzen erfunden wurde. Am unkompliziertesten für alle Beteiligten wäre es deswegen, Eminem ganz schnell verschwinden zu lassen, runter zu den anderen Leichen, die man im Keller rumliegen hat. Und dieser Keller ist naturgemäß bis oben hin voll mit Leichen, welche sich aus weiten Teilen der Literatur, Kunst, Musik, Filmgeschichte zusammensetzen. Und wahrscheinlich müsste man ihn, den Keller, tatsächlich mit Beton ausgießen, um behaupten zu können, dass hier oben alles okay ist. Ja, wahrscheinlich müsste man sich sogar dazulegen. Besser, schonender und angenehmer also, Mann, das heißt konkret ich, lege Eminem runter in den Keller mit durchgeschnittener Kehle, seine Lieblingsart, Frauen in Texten umzubringen und befasse mich nicht weiter damit, dass er für mich einmal ein absolut großartiger Autor und so etwas wie mein Schriftstellerinnenvorbild war. Oder ist, wir werden sehen.
1: So also beginnt das Eminem-Buch von Antonia Baum, die Leichen im Keller. Wer sind diese Leichen im Keller? Ich habe so verstanden, das könnten Künstler sein, deren Kunst man mag oder vielleicht sogar liebt, obwohl die Kunst ihre dunklen Seiten hat oder die Künstler, deren Kunst man mag, obwohl die Künstler auch ihre dunklen Seiten haben. Also mir sind zum Beispiel eingefallen der Antisemit Richard Wagner oder der mutmaßliche Kindervergewaltiger Michael Jackson. Sind das Leichen im Keller?
2: Ja, ich glaube, das könnte, also könnte man potenziell als solche bezeichnen. Also eigentlich ja. Wobei ich dieses Bild Leichen im Keller auch, das sagt ja auch total viel über denjenigen, der es verwendet und über, über so einen kulturellen Vorgang sozusagen. Also in dem Fall meine ich damit schon konkret Eminem. Also eine Leiche im Keller haben ist ja eine Redensart, die etwas wie ich schon gesagt habe, über den oder die andeutet, die oder der halt eine Leiche im Keller angeblich hat. Nämlich, dass er oder sie halt nicht verraten will, oder irgendwas nicht verraten will, was, was sie da versteckt, also die Leiche. Und ich finde, das ist, so eine, ist eine wichtige Implikation, weil daran irgendwie dann, da stimmt schon irgendwas nicht. Also der Versuch, irgendwas verschwinden zu lassen und auch die Unterstellung, da wolle jemand was verschwinden lassen, finde ich, das fängt nicht gut an. Aber zu den Leichen und was damit gemeint ist, Genau wie sie das sagen, es geht ja gegenwärtig immer wieder darum, um Künstler, Denker, Autoren, bla bla. Meistens sind es halt Männer, weil das überwiegend Männer waren, die in diesen Disziplinen berühmt geworden sind. Und diese Künstler, deren Werk ist entweder falsch oder sie haben was Falsches gemacht. Das wird ja immer wieder gerade diskutiert. Und wenn ich jetzt mich angucke, also so um das beispielhaft zu machen... Mein ernsthaftes Lesen hat, genau aus dem Grund, den ich eben gesagt habe, hat mit Männern begonnen. Weil das, was wir in der Schule halt gelesen haben, das war halt der Kanon, das waren halt Männer und das war das, was mich geprägt hat. Auch wie ich schreibe. Und es gibt jetzt irgendwie manche Feministinnen, die sagen bestimmt, es ist nicht mehr okay, Reinhard Götz toll zu finden oder Reich Ranitzki zu mögen. Und an denen ist ja auch was zu kritisieren, aber ich kann die nicht aus der Geschichte meines Bewusstseins und auch aus mein, meines Werdens und so weiter rausstreichen. Und dieser ganze Komplex ist damit gemeint. Ich würde halt immer sagen, nicht einfach streichen, sondern sich damit beschäftigen. Und deswegen habe ich diese ja schon etwas verschämt wirkende Vokabel gewählt von Leichen im Keller, an der ich finde, ist schon was falsch.
1: Sie haben Feministinnen erwähnt. Ein Kernsatz in Ihrem Buch, der geht so, ich zitiere, »Ich denke feministisch, ich bin Schriftstellerin und ich komme von Eminem.« Ziemlich wuchtiger Satz. Komplizierter wird die Sache mit den Leichen im Keller, wenn eine ausgewiesene Feministin ein Faible für einen Künstler hat, wie Eminem eben, der in seinen Texten von Mord und Totschlag erzählt, und zwar von Mord und Totschlag an Frauen. Sie haben ja gesagt, dass Sie als Teenager Eminem entdeckt haben. Wie sind Sie damals und später dann auch als erwachsene Frau damit umgegangen, mit diesen misogynen und auch sehr homophoben Seiten von Eminem und anderen Rappern? Geht das überhaupt? Also wie funktioniert das?
2: Ich glaube, also das geht total gut und das schaffen total viele. Sonst wäre ja Rap jetzt auch nicht so erfolgreich und das waren ja... Die waren nicht nur Frauen und es sind ja auch nicht die, die männlichen Hörer. Da sind auch bestimmt viele schwule Hörer gewesen und so. Es ist zwar manchmal anstrengend, aber mich hat die Misogynie, Misogynie und die Homophobie als Jugendliche überhaupt nicht gewundert in den Texten. Das war eher so, ich habe das, das hört sich jetzt furchtbar an, aber ich habe das eher so sportlich gesehen. Genommen. Sportlich. So, ne? Ja, ja, also weil das, das ist halt so. Ja, okay, komm klar damit. Weil diese Dinge auch wirklich sonst überall waren. Im Fernsehen, in der Schule, in den Sätzen von der erwachsenen Generation. Das war ja überall und das ist ja auch jetzt auch noch überall. Also es ist zwar jetzt so, dass ein ganz bestimmtes Milieu sich gerade sehr darüber bewusst wird, über all diese unterschiedliche Gruppen betreffend feindliche Einstellungen, aber es ist ja trotzdem immer noch auf, auf den Schulhöfen total verbreitet, würde ich sagen. Oder zumindest äh, höre ich das so. Und dann war das so, dass für mich damals Rap zu hören auch auf so eine verdrehte Weise total Benefits hatte. Also ich konnte mich für herausragend locker und unkompliziert und cool halten. Das war wahrscheinlich das, was ich eben mit sportlich gemeint habe. Also eben nicht tussig und damit meine ich alles, was als typisch weiblich und Scheiße galt damals halt und ich habe gedacht ich bin cooler als die Jungs wenn ich das höre und weil, weil ich da drüber stehe weil ich das wegstecken kann das war würde ich sagen so meine Coping Strategie und ich glaube nicht nur meine
1: in letzter Zeit ist ganz viel von Incels die Rede auch mittlerweile in Deutschland Incels steht für involuntary celibates also unfreiwillig zölibatär lebende Männer diese Inzels sind ausgewiesene Maskulinisten, sie sind explizit antifeministisch, vor allem in den USA weit verbreitet. Es sind, kurz gesagt, Männer, die die Schuld für ihre erzwungene Enthaltsamkeit und im Grunde auch die Schuld an allem, was schiefläuft in der Welt, die Schuld suchen sie bei Frauen. Das klingt erstmal wie so eine ja, Sekte von Internetspinnern, hat aber in den letzten Jahren vor allem in den USA gefährliche Ausmaße angenommen. Da sind die Grenzen zwischen verbaler Online-Gewalt und realer, manchmal auch tödlicher Gewalt längst überschritten. Und ich musste da bei Eminem auch an die Incels denken oder umgekehrt. Ist Eminem so ein früher Incel-Rapper, bevor es diesen Begriff überhaupt gab?
2: Ja, ich finde, das ist eine gute oder eine nachvollziehbare Verbindung, die Sie da ziehen. Ich glaube, dass total, dass Eminem Texte für Incels anschlussfähig sind. Weil bei Eminem Frauen in ihren prominentesten Rollen sind es ja irgendwie unfähige Mütter, die ihrer gesellschaftlichen Funktion nicht richtig nachkommen, worüber dann die Protagonisten aus Eminems Texten wahnsinnig enttäuscht sind. Oder es sind so unglückbringende, untreue Schlampen, die vergewaltigt bzw. umgebracht werden. Das heißt, es sind immer wieder Frauen, die in den Texten verantwortlich gemacht werden für die Verkommenheit oder den Misserfolg des Protagonisten, während der Vater, der ja in der Regel bei Eminem ein abwesender Vater ist, außer er selbst, seiner eigenen Tochter gegenüber, vergleichsweise gut davon kommt. Und diese unheilvollen Frauen, die müssen zerstört werden und aus ihrer Erniedrigung generieren dann so Eminems Ich-Varianten äh, Macht. Die einzig positive weibliche Figur ist eben, Eminems Tochter, die leibliche Tochter. Die ist sozusagen sein Samen, seine Frucht und deswegen okay. Aber in seinen Texten wird halt Eminems Versuch, und das ist ja auch diese super amerikanische Geschichte bei ihm, ist ja die, er versucht ja die ganze Zeit gut zu werden, eine gute, gesunde Familie zu haben, alles richtig zu machen und so. Und es ist aber immer die eigene Mutter oder die eigene Frau, also in dem Fall Kim, also die wird ja auch in den Texten namentlich benannt und seine Realfrau bzw. Ex-Frau ist auch Kim. Es ist immer die, die das bedroht, dieses Unternehmen. Und das bedeutet eigentlich zugespitzt, dass es ja, in Eminems Welt Frauen sind, die ihn am Großwerden hindern. Das könnte man jetzt auch auf so eine Nation übertragen. Und ich würde sagen, das passt total gut zu Insels und ist, wie schon angedeutet, anschlussfähig für rechte Erzählungen.
1: Dazu ist vielleicht noch wichtig zu sagen, Sie haben es ja eben schon angedeutet mit Kim, der Tochter, dass sich bei Eminem immer wieder sozusagen das äh, künstlerische Ich und das reale Ich überschneiden, dass die so ineinander fließen, dass man gar nicht so recht trennen kann zwischen der Rolle, die Eminem spielt und äh, seinem sogenannten Privatleben.
2: Ja, klar, das ist bei ihm, also so, das, die, das ist so eine wechselseitige Geschichte. Also das, das, der Rap schreibt das Leben fort und und umgekehrt. Das ist bei hm. ihm total zentral, dass es, das es beides irgendwie zusammengehört und ich fand auch da, fand ich auch immer beeindruckend, so wie kompromisslos er war.
1: Jetzt wollen wir Eminem auch mal hören. Einer seiner populärsten Songs ist Lose Yourself. Den haben sie vorgeschlagen, Frau Baum. Ist übrigens auch ein Lieblingssong eines ehemaligen Präsidenten der USA, den wollen wir gleich hören. Lose Yourself, was ist das für ein Song und welche Bedeutung hat er für Sie?
2: Ich finde den ein bisschen furchtbar, aber auch richtig toll gleichzeitig großartig, weil er extrem präzise gerappt ist. Eminem setzt da wirklich seine Stimme ein wie so ein Taktinstrument. Toll ist auch dieses Alles-oder-Nichts-Gefühl, dieses Rocky-Gefühl, das Lose-Yourself transportiert. Es geht da ja um ein Ich, das immer wieder ausgebuht wird auf der Bühne, aber es gibt halt nie auf und am Ende schafft es das. Und das wiederum kann natürlich jeder sofort fühlen. Das ist so eine universell anwendbare Story. Deswegen ist es, denke ich, auch nicht zufällig eines der erfolgreichsten Lieder der Rap-Geschichte. Was zum Beispiel Jürgen Klinsmann der Nationalmannschaft beim Training vorgespielt hat, um die zu motivieren. Ja, ja, und insofern ist es halt auch total so eine kapitalistische Ertüchtigungsmusik. Also es ist so ein Song, der zu so einer ganz bestimmten Konditionierung passt, wie einen eigentlich von der Schule bis zum Berufseintritt bis zur nächsten Gehaltsstufe begleitet. Also du kannst alles schaffen, wenn du nur willst. Und das wiederum ist eigentlich eine Kernangelegenheit des Raps, das passt zu Rap. Rap ist Gewinnen mit Worten. Darum geht's.
3: Look. If you had one shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted, in one moment that you captured Oh, there goes gravity, oh, there goes gravity, he choke. He's so mad, but he won't give up daddies he know, he won't have it, he knows His whole backs at these ropes, it don't matter, he's dope, he knows that, but he's pro
1: Lose Yourself, das ist Eminem, ausgesucht von Antonia Baum. Sie ist heute zu Gast hier im Doppelkopf auf hr2-Kultur. Antonia Baum hat ein Buch geschrieben über ihr zwiespältiges Verhältnis zu dem Rapper Eminem, vielleicht eine Art Hassliebe, und dann über die Probleme einer jungen weißen Frau aus dem deutschen Bildungsbürgertum mit den frauenverachtenden und gewalttätigen Texten. Lose Yourself haben wir gehört, eine Art Signatursong von Eminem, einer der Lieblingssongs von Antonia Baum und an diesem Punkt ist sich Antonia Baum einig mit einem ehemaligen Präsidenten der USA.
3: When I needed some inspiration on the presidential campaign, I often turned to music. It was rap that got my head in the right place. Two songs especially: Jay Z's "My First Song" and Eminem's "Lose Yourself." Both were about defying the odds and putting it all on the line. Wenn
1: Barack Obama während seiner Präsidentschaft nach Inspiration gesucht hat, dann hat er sich der Musik zugewandt und äh, vor allem dem Rap, der hat seine Gedanken in die richtige Richtung gelenkt. Und dann zitiert Barack Obama tatsächlich Eminem, wenn du nur eine Chance hast, um alles, was du jemals wolltest, in einem einzigen Moment zu bekommen, wirst du zugreifen oder wirst du die Chance verpassen? Das fragt Eminem in Lose Yourself und weiter, Erfolg ist meine einzige gottverdammte Option. Scheitern kommt nicht in Frage. Diese Passage aus Lose Yourself, Frau Baum, zitieren Sie in Ihrem Eminem-Buch. Und Barack Obama wiederum zitiert ebenfalls Lose Yourself und zwar im Zuge der Werbekampagne zu seiner Autobiografie The Promised Land. Der Ex-Präsident hat zeitgleich zum Buch eine Playlist mit der passenden Musik veröffentlicht. Eine Playlist, die geradezu didaktisch ausgewogen zusammengestellt ist, also sorgsam ausbalanciert nach Gender, nach Color und Race. Frau Baum, welchen Platz nimmt Lose Yourself auf der Obama-Playlist ein? Oder anders gefragt, wen oder was repräsentiert Eminem da?
2: Super interessante Frage. Ich habe mir das tatsächlich mir, ähm, sofort gefragt, als ich die Liste gesehen habe. Eben weil das alles so telling war und so, so, so perfekt komponiert. Ich würde sagen, dass das Obama hier ganz einfach um Integration geht. Also die Message ist, ja, es ist unwahrscheinlich, dass ein Schwarzer in Amerika Präsident wird. Genauso unwahrscheinlich, wie das ist, dass es ein Weißer der erfolgreichste Rapper wird. Aber, against all odds, kann es in Amerika wirklich jeder schaffen. Also diese Idee verweist ja wirklich direkt auf den Inhalt von Lose Yourself, also dieses Arbeiter hart, glaub an dich, gib nicht auf. Lose Yourself ist ja kein depressiver Ghetto-Song. Da redet ja jemand zu einem wie so ein Motivationstrainer. Und dieser Motivationstrainer hilft einem ja tatsächlich so bei der Realisierung des amerikanischen Traums und er hilft vor allem Amerika bei der Forterzählung von diesem Traum. Und insofern passt das auch, würde ich sagen, Obama sehr gut in den Kram, weil Eminem steht natürlich so herkunftsmäßig für die weiße amerikanische Unterschicht, die wiederum ja Trump wählt. Aber Eminem hat sich gegen Trump gestellt. Also das heißt, Obama integriert diese Lost People, würde ich sagen, über Eminem in seine Playlist als sehr positives Beispiel. Er nimmt sie mit auf und er sagt, guck mal Jungs, es geht auch anders. Also das ist eine super pädagogische Angelegenheit, würde ich sagen.
1: Bleibt trotzdem die Frage, warum gerade Eminem so wichtig war für Sie. Warum nicht die anderen großen Rapper aus ihrer Jugend um die Jahrtausendwende also warum nicht Tupac oder Jay-Z oder Biggie Smalls, die großen schwarzen Rapper dieser Zeit? Funktioniert die Identifikation bei Eminem besser, weil er weiß ist?
2: Tupac, Biggie oder Jay-Z waren absolut genial und ich habe die geliebt. Aber sie haben einfach eine andere Geschichte erzählt, eine völlig andere Geschichte. Denn im Unterschied zu ihnen war Eminem der absolut uncoole, blondierte, Dünne typ der loser und diese story wiederum hat er dem status und eher begeisterten rap der damals und natürlich auch heute dominierte hinzugefügt und ich glaube dass das wiederum was damit zu tun hat dass ihm als weißem rapper da einfach mehr raum zugestanden wurde der wurde nicht als Vertreter einer rassifizierten Gruppe und der dazugehörigen Klischees gelesen, sondern halt als Individuum, das eine Geschichte erzählt hatte, erzählen durfte. Und es kann natürlich sein, dass mich diese Form der Ansprache mehr gekriegt hat und dass die für mich anschlussfähiger war.
1: Also als literarisches Vorbild quasi taugt Eminem besser als Goethe. Aber warum eigentlich keine Rapperinnen?
2: Für mich gab es auf jeden Fall einige Rapperinnen, die wichtig waren, zum Beispiel Lauryn Hill oder Foxy Brown, Lil Kim, später dann vor allem Nicki Minaj und jetzt im Moment liebe ich Cardi B. Aber so wichtig, so zentral wie Eminem oder Jay Z oder Biggie oder Nas, das damals für mich waren, waren die nie. Und damit meine ich vor allem, dass ich mich nicht auf vergleichbar intensive Weise mit denen beschäftigt habe als Teenager oder halt Mitte Anfang 20.
1: Und wie steht's eigentlich mit deutschsprachigem Rap? Ist ja seit Jahren das kommerziell erfolgreichste Musikgenre auf dem deutschen Markt. Haben Sie den gehört? Hören Sie den immer noch?
2: Ja, absolut. Aber eigentlich nur sehr ausgewählt. Also für mich war immer am allerwichtigsten K.I.Z. Das sind drei Berliner Rapper, die sehr lustig und sehr intelligent sind und auch sehr gut rappen. Und die haben gerade auch ein Album rausgebracht.
1: Über Ihr Verhältnis zum Deutschrap haben Sie vor knapp drei Jahren einen Text in der Zeit geschrieben unter dem Titel »Was höre ich da eigentlich?« Auch wieder so ein Text, der Ihre eigenen Widersprüche in den Blick nimmt. Und dazu gehört auch Ihre, sagen wir mal, Sprechposition. Sie schreiben für die Zeit. Ein altehrwürdiges Wochenblatt wird ja gern so als Zentralorgan des liberalen Bildungsbürgertums angesehen. Ein Medium, in dem deutscher Gangster-Rap normalerweise eher mit spitzen Fingern angefasst wird, wenn überhaupt. Und Sie schreiben dann Sätze wie den folgenden, den ich gern zitieren möchte. Wir das sozialliberale akademische Milieu brauchen die Rapper unten damit wir uns von oben über ihre Stories freuen können Zitat Ende. Können Sie das
2: erläutern dieser Satz beschreibt einen Aspekt des komplizierten Verhältnisses zwischen der bürgerlichen Gesellschaft und den Rappern. Und damit ist hier vor allem sogenannter Straßenrap gemeint. Das heißt konkret Menschen, die mit wenig Geld aufwachsen, Menschen mit einem sogenannten Migrationshintergrund, Menschen, die genau darüber rappen. Und die Geschichten, die die erzählen, erzählen nur die. Und dafür werden sie von dem akademisch-bürgerlichen Milieu geliebt, aus sehr sicherer, entfernter Distanz.
1: Also wir reden von Leuten wie früher Bushido oder wie Haftbefehl und ähnliches. Wir haben, glaube ich, jetzt genug über Rap geredet. Ich würde das Thema gerne abschließen mit der Schlusspassage aus Ihrem Text über Deutschrap, weil diese Passage mir vom Sound her sehr gut gefällt, also von Ihrem Schreibsound und auch vom Inhalt her. Deswegen würde ich Sie bitten, diese Passage vorzulesen. Sie beginnt mit dem Rapper Kollega. Berüchtigter Rapper mittlerweile. Vielleicht ganz kurz nochmal für unsere nicht ganz so rap-affinen HörerInnen Wer ist Kollega?
2: Also der ist ein deutscher Rapper, der unwahrscheinlich erfolgreich war oder ist in Deutschland und der eine breitere Öffentlichkeit vor allem dadurch erreicht hat, dass er antisemitische Verschwörungstheorien anhängt und die verbreitet. Der hat 2018 gemeinsam mit Farid Bang für ein gemeinsames Album ein Echo bekommen, das unter anderem die Zeile, Zitat, mein Körper definierte als von Auschwitz-Insassen enthielt. Das ist Kollega.
1: Und wollen Sie uns die Passage bitte vorlesen?
2: Ja, also... Sehe ich Kollegen, dann will ich irgendwie dafür sorgen, dass er mit seiner faschistoiden Show aufhört, nicht zuletzt, weil er so erfolgreich ist, dass man gezwungen ist, ihn zur Kenntnis zu nehmen. Der Impuls, der diesem Wunsch zugrunde liegt, hängt sicher mit dem Habitus kultureller Deutungshoheit zusammen und man könnte ihn auch klassistisch nennen. Oder man sagt, ich habe keine Lust auf Musik, deren Macher es nicht auf die Reihe kriegen, mich intelligent zu beleidigen, obwohl das ihr Job ist.
1: Sehr schöne Passage, vielen Dank. Klassistischer Habitus, der spielt untergründig auch eine Rolle in ihrem vorletzten Buch, Antonia Baum. Dabei geht es auf den ersten Blick um ganz was anderes. Das Buch heißt »Stillleben« mit 3 L und auf dem Titel steht noch ein Satz »Ein Kind bedeutet auch den Wettlauf um das Gute, das bessere Leben«. Ehrlich gesagt, wenn ich das Buch in der Buchhandlung gesehen hätte und nicht wüsste, wer ist Antonia Baum, ich hätte das für so eine Art Ratgeber gehalten, also so old school von Frau zu Frau und wäre vorbeigegangen. Was ist das für ein Buch?
2: Also dieses Still leitet sich unter anderem von Stillen ab. Im Grunde geht es um die Ungleichheiten, die auf unterschiedlicher Ebene hervortreten, wenn ein Kind geboren wird. Vor allem die Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen und das Buch erzählt, was im Leben einer Frau passiert, passieren kann, wenn sie ein Kind bekommt und eben nicht im Leben irgendeiner Frau, sondern einer privilegierten weißen Mittelschichtsfrau, die immer geglaubt hat, alles sei, alles sei möglich, weil sie es halt nicht anders kannte.
1: Stillleben wird auch als feministischer Essay bezeichnet. Sie selbst sagen von sich, Sie denken feministisch, haben wir schon gehört. Wie würden Sie Ihren Feminismus definieren? Sie haben sich ja vorhin auch ein bisschen von anderen Feministinnen abgegrenzt.
2: Ja, also gar nicht so sehr um das Abgrenzenswillen, sondern weil ich das irgendwie nicht so kann, mich da irgendwo einsortieren. Ich muss da jedes Mal neu drüber nachdenken. Das heißt, ich kann das nicht definieren. Ich weiß nur, dass man, wenn man nachdenkt als Frau, also ja, dass man da halt nicht vorbeikommt an dem Thema. Und deswegen sage ich, ich denke feministisch. Aber Aber Sie sind Team.
1: kein Teil einer Bewegung, das möchten Sie nicht sein. Oder ist das falsch?
2: Ja, das ist irgendwie auch so blöd. Ich weiß es nicht so genau. Es ist für mich nicht wichtig, die Frage.
1: Mm. Zurück zum Klassismus, auf den ich eigentlich hinaus wollte, in Stillleben. Würden Sie zustimmen, dass Klassenfragen zumindest ein Seitenstrang des Buches sind? Und wenn ja, wie, wo?
2: Ja, total, ein wichtiger Strang. Weil die Frau, die aus dem Buch, die ja viel mit mir zu tun hat, aber trotzdem irgendwie eine Fiktion ist, die wohnt in einer Gegend, in der die Mieten noch nicht so hoch sind. Da ist ähm, ein hoher Anteil von Menschen mit migrantischem Background. Also statt Bioläden gibt es da so Discounter. Und sie kann sich halt irgendwie für so tolerant und weltoffen vielleicht sogar halten, solange sie alleine ist. Und das eben ist eine Haltung, die man sich leisten können muss. Also mit so einem Kind ist man ja oft man ja auf eine andere Weise angewiesen, gesellschaftlich. Also das heißt, sie kann sich das Leben, was alles, was sie unangenehm findet, vom Leib halten, indem sie alle möglichen Dienstleistungen, also die Taxi, Service, Amazon, bla bla bla, in Anspruch nimmt. Und solange kann sie eben glauben, sie sei tolerant und diese Gesellschaft ist gar nicht so böse und gegenüber Schwächeren gnadenlos. Aber dann bekommt sie halt ein Kind und dieses von ihnen vorhin, glaube ich, angesprochene Wettrennen geht los. Also das Wettrennen unter Eltern um das bessere Leben.
1: Genau, das ist die Zeile auf dem Titel des Buches Stillleben. Das Ich in Ihren Texten, haben wir eben schon drüber gesprochen, ich habe mir so eine Theorie zurechtgelegt und würde gern wissen, ob Sie dem zustimmen. Also das Ich in Ihren Texten ist nicht zu verwechseln mit Ihrem realen Ich, zum einen, und zum anderen, da wird es noch komplizierter und nur scheinbar paradox, also einerseits nicht zu verwechseln mit ihrem realen Ich. Und andererseits aber ist das Ich in den Texten von Antonia Baum, das da spricht, das ist auch nicht zu trennen vom realen Ich der Antonia Baum. Würden Sie dazu stimmen?
2: Ja, ja, total. Aber ich denke, das ist doch, ist das nicht bei allen so, die hm. schreiben?
1: Also vielleicht habe ich lang nicht mehr viel gelesen, aber ich wüsste von ganz wenigen AutorInnen, wo das so stark ist, dieses scheinbar Paradoxe. Also das ist jetzt als Kompliment gedacht eigentlich.
2: Danke. Also für mich, viele Schriftsteller die und Schriftstellerinnen, die für mich wichtig sind, bei denen ist das auch genau Haben Sie so. Namen? Bei Joan Didion ist es so. Mhm.
1: Joan Didion, amerikanische, vor allem Essayistin,
2: Genau, ich würde auch sagen, dass es bei Maxim Biller so ist, den ich als Schriftsteller sehr toll finde, mhm. aber es ist auch bei so Rappern so, die ich großartig finde, zum Beispiel Kai Z, da ist das, würde ich sagen, auch ganz nah beieinander und ja. es ist immer so eine Variante von, also wie sie das gesagt haben, trifft es für mich das ziemlich genau. Das, ist ich, das Ich ist immer so wie der Teil der Wahrheit, den ich zeigen will, wie die Vorstellung, die ich mir davon gemacht habe. Und das dient dem jeweiligen Text und es fehlt immer was. Also das ist immer nicht die ganze Wahrheit. Aber das ist okay, weil, weil man, also sonst kannst du ja keine Geschichte erzählen. Du musst ja immer einen Anschnitt wählen. Und jetzt habe ich eben Joan Didion angeführt als eine Autorin, die ich besonders mag. Die hat mal gesagt, remember what it is to be me. Das is always the point. Da gucke ich jetzt genau drauf, auf dieses Zitat, weil ich es mir aufgeschrieben habe. Es hängt über meinem Schreibtisch.
1: Wie würden Sie es übersetzen?
2: Naja, sich klar machen, was es bedeutet, ich zu sein. Das ist immer der Punkt. Beim Schreiben würde ich noch mhm. hinzufügen.
1: Und das hängt bei Ihnen über dem Schreibtisch? Oder nur für unser Gespräch jetzt? Wir sind ja fern verbunden. Sie in Berlin, ich in Frankfurt.
2: Ja, nein, das hängt da immer, das habe ich mir aufgeschrieben, also das hängt dort äh, handschriftlich.
1: Die nächste Musik, Frau Baum, was hören wir?
2: Daddy Lessons von Beyoncé. Und warum? Weil Beyoncé für mich sehr wichtig ist, also diese verrückte, gigantische, übermenschliche Frau. Die ist für mich auch sowas wie eine Schreibhaltung. Also wenn ich schreibe, dann will ich, manchmal ist das so, wenn ich schreibe, dann will ich, dass der Text so gut wird, wie Beyoncé ihn geschrieben hätte, wenn sie Schriftstellerin wäre. Außerdem passt es auch thematisch. Also dieses Lied thematisiert auch so ein bisschen diesen Komplex, der auch in Eminem, dem Buch, ein Thema ist. Also dieses komische, twisted Verhältnis von weiblicher Identität zur Männlichkeit. Also in dem Lied wird dieser Männlichkeit eine zerstörerische Kraft zugeschrieben und von ihr gehen Kränkungen und Verletzungen aus und man wird immer von Männern verlassen und bla 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 und gleichzeitig wird diese Männlichkeit von dem weiblichen Ich aus dem Text aber sich auch so angeeignet als Strategie zum Überleben und sich durchsetzen und davon handelt dieses Lied.
1: Study Lessons von Beyoncé, ausgesucht von Antonia Baum, zu Gast heute im Doppelkopf auf h 2 Kultur. Frau Baum, Sie sind Autorin im Feuilleton der Zeit. Neulich haben Sie in einem Text eine Reiseempfehlung ausgesprochen, und zwar den Zwei-Burgen-Weg im Odenwald. Wann waren Sie zum letzten Mal im Odenwald oder haben Sie immer noch Hausverbot im Odenwald?
2: Ich war da, glaube ich, so vor vier Jahren das letzte Mal.
1: Also kein Hausverbot mehr?
2: Ah, nee, das Hausverbot, das denke ja nur ich, dass ich das habe. Das wurde ja nicht ausgesprochen. Das ist nur so mein Gefühl.
1: Ja, das müssen wir jetzt erklären.
2: Ich habe mal irgendwann, ich glaube, es war 2013 oder 12, also vielleicht eher 13, habe ich einen Text geschrieben über ja, den Odenwald, wo ich teile meiner Jugend verbracht habe. Ich habe da sehr geschimpft und ausgeteilt. Für mich war das halt so eine kleine literarische Übung irgendwie. Und, aber das heißt nicht, dass es mir nicht wichtig war oder so. Also es hat total Spaß gemacht, das zu schreiben. Jedenfalls gab es ein Riesentheater und es wurden so Lieder gemacht dagegen und Aufkleber und so. Und die genau, die Leute hatte, sind
1: im Odenwald mit Autos rumgefahren mit dem Aufkleber ich komme aus der Odenwald-Hölle und äh, solche Dinge.
2: Ja, aber das war nämlich der Titel des ja. Textes. Odenwald-Hölle. Odenwald -Hölle, mhm. Was war ja. so
1: schlimm an dieser Odenwaldhölle für Sie als Heranwachsende, Antonia?
2: Na, ich glaube, das war gar nicht so sehr der Odenwald, sondern einfach die Provinz. Also das hätte auch irgendwo im Ruhrpott sein können oder sonst wo. Es war einfach, wie das da alles aussah, diese Enge, das Alleinsein da drin. Ich würde sagen, so ein zentrales Charakteristikum von dieser Schrecklichkeit war für mich die Beliebigkeit ich konnte jetzt gar nicht sagen, wie es da wirklich aussieht, außer dass da Berge sind. Die Natur übrigens wunderschön, ja, also <lacht> wirklich. Aber, ja, das ist ja oft ja, so,
1: dass die Natur sehr schön ist und das Soziale nicht so schön.
2: Genau, und der Rest war halt schrecklich. Irgendwelche Tankstellen oder Supermärkte und ich verstand vor allem einfach nicht, was wir da überhaupt machen. Warum sind wir da? Das heißt, es war gar nicht so sehr wirklich gegen den Odenwald gerichtet, aber... Die Leute, was ich auch verstehen kann, die dort lebten und leben, die haben das eben als sehr, sehr persönlich genommen.
1: Aber Sie empfehlen nach wie vor den Zwei-Burgen-Weg im Odenwald.
2: Ja, warum nicht? Also <lacht> ja. ja.
1: Ich würde gerne ein Spiel mit Ihnen machen, Frau Baum. Sie reflektieren in Ihren Texten ja immer wieder so gängige Redensarten oder Wörter, um sie dann auch zu verwerfen. Gerne so als verlogen oder verschleiernd. Zum Beispiel in Stillleben heißt es, nun gehen Frauen also arbeiten und behaupten, sie würden Kinder und Karriere unter den sogenannten Hut bekommen. Kinder und Karriere und Hut sind da kursiv gesetzt. Was ist falsch an diesem Ansatz, Kinder und Karriere unter einen Hut bekommen? Alles. Alles.
2: Also ich finde halt, das ist so eine Floskel, die nahelegt... Der Verfasser oder die Verfasserin, die haben nicht lange darüber nachgedacht, sondern die haben einfach das Erstbeste genommen. Falsch ist daran, dass da so eine komische Harmonie und Leichtigkeit und Pflegeleichtheit angedeutet wird, die überhaupt nichts mit dem zu tun hat, worum es geht. Also Kinder und Karriere unter einen Hut bekommen, das ist, das ist einfach der absolute Horror und dann muss man das doch nicht so wegkleistern irgendwie in so einen, so einen flotten Satz, mhm. den man so schnell bei der Hand hat und dann ist die Sache erledigt.
1: Ich wollte Ihnen so ein paar Redensarten auch vorlesen und Sie fragen, würden Sie das so sagen oder eher nicht, okay? Also, die Leute dort abholen, wo Sie sind.
2: Ja nein, das würde ich natürlich niemals so sagen, weil so ähnlich wie bei dem Kind und Karriere und Hut, das ist so wie, das, wie nach dem ersten Greifen, was auf dem Stapel liegt und da wäre ich dann immer sofort misstrauisch, aber ich weiß schon, was gemeint ist damit, also es stimmt ja schon, dass es Sinn macht, sich irgendwie hineinzuversetzen in Menschen und ähm
1: Nächste Floskel, der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler
2: also das habe ich wirklich noch nie gehört, aber ich glaube, ähm, Sie vielleicht. Also ich kann mir vorstellen, dass es so ein, so ein Satz ist, den man vielleicht als Redakteur so vor 20 Jahren oder so gehört hat oder vor 15, Och. immer wieder.
1: Ach, so lange ist es noch nicht her, dass ich das hören musste. Wie verstehen Sie den Satz?
2: Ich finde, es ist so ein Redakteurssatz. Es muss unseren Hörer unseren Hörern, nicht unseren Hörerinnen, sondern unseren Hörern muss mhm. es gefallen, dass man sich halt da oder so, so wie nach der Decke strecken, dass man sich halt daran zu orientieren hat, dass, dass man jetzt die Inhalte so portionieren und auswählen soll, dass sie eben dem... Dem sogenannten Fisch schmecken, wer auch immer das ist, also der Hörer hm. in dem Fall.
1: Ist das nicht auch eine Geringschätzung des Hörers? Natürlich, ja?
2: natürlich, hm. natürlich. Das ist eine Frechheit. Also, ich würde das als, als Fisch bzw. Hörer weit von mir weisen oder Hörerin vielleicht sogar. Aber das machen ja irgendwie, das ist ja so dieses dieses betreute, also so ein betreutes Verhältnis, also ein betreuendes Verhältnis. Also wir
1: machen hier kein betreutes Hören im Doppelkopf auf H2 Kultur. Im vergangenen Herbst haben Sie ein Essay geschrieben, Frau Baum, für den Sammelband Schreibtisch mit Aussicht, Schriftstellerin über ihr Schreiben. Da schreiben Autorinnen wie Siri Hustvedt, die von Ihnen erwähnte und glaube ich auch verehrte Joan Didion, Sadie Smith, Elfriede Jelinek, viele andere, die schreiben über ihr Schreiben und über ihr Schreiben als Frau. Ihre Kolumne bei der Zeit trägt ja den Titel Mein Leben als Frau. Ich lese das auch doppeldeutig, so als würden Sie quasi als Frau auch eine Rolle spielen.
2: Total, ja, ja klar. Also das ist ja, das ist ja totaler Bullshit, also so... Mein Leben als Frau, das könnte ja irgendwie so ein so komischer Brigitte-Titel sein von vor 20 Jahren und so. Und einerseits hebt es eben darauf ab, dass Mann bzw. wir vielleicht davon doch gar nicht so weit entfernt sind. Und andererseits, dass es aber auch gleichzeitig halt totaler Quatsch ist. Also mein Leben als Frau, es ist ja so, also eben diese Separierung darauf, wie Quatsch ist, aber eben immer noch besteht, darum geht es.
1: Ja und in dem besagten Essay, in diesem Buch, schreiben Sie, dass Sie die Bezeichnung weibliches Schreiben als Beleidigung empfinden. Warum?
2: Ich habe sie vor allem so empfunden, als ich damit anfing. Wegen dem, was halt weiblichem Schreiben typischerweise so zugeordnet wurde. Also typischerweise wiederum von Männern. So eine Spezialkategorie, in der halt die Schwächeren, die Opfer, rumsaßen und halt darüber geschrieben haben. Und ich wollte halt keine Subkategorie, sondern dass meine Worte so genauso universell sein können wie die von Männern. Und gleichzeitig denke ich aber inzwischen, dass es natürlich spezifisch weibliche Erfahrungen gibt. Und insofern weibliches Schreiben eigentlich keine Beleidigung sein müsste, wenn es eben nicht diese wertende Zweiteilung geben würde. Also, es
1: gibt keine äh, Bücher über männliches Schreiben? Nee. In diesem Essay über weibliches Schreiben beziehen Sie sich auch auf eine Kurzgeschichte, die Sie geschrieben haben. Setzen Sie sich, ist der Titel der Kurzgeschichte, und auch diese Geschichte schreiben Sie wie immer in der ersten Person Singular. Können Sie kurz zusammenfassen, worum es geht?
2: Also es geht um eine Frau, in deren Kopf sitzen wir sozusagen und gucken ihr beim Denken zu. Und die wiederum ähm, ist einer Art Gericht, so eine Richterrunde ausgesetzt, die ihre Schuld beurteilt nach einem Vorfall mit einem Arbeitskollegen. Und mit dem hatte sie Sex oder so, was mit Sex zu tun hat. Auch wenn sie nicht wirklich das wollte. Da beschreibt sie, wie das passiert ist und wird immer wieder unterbrochen von ihren Zuschauern, die halt sagen, ja, aber warum haben sie denn nicht so gehandelt und das kann ja wohl nicht wahr sein, dass ihnen das jetzt erst einfällt. Das sind ja auch innere Stimmen, die man so oder Frauen vielmehr internalisiert haben und das ist so ein, ein Porträt dieses, dieser Stimmenvielfalt.
1: Also die Ich-Erzählerin ist unterwegs mit einem Arbeitskollegen und im Taxi nähert er sich ihr, fasst sie an und sie sagt, Niemals nein, aber sie lässt es quasi auch mit Schmerzen über sich ergehen. Würden Sie das als Vergewaltigung bezeichnen?
2: Mm, total schwierig. Also ich glaube im strafrechtlichen Sinne nicht. Aber nee, ich würde, würde wahrscheinlich nicht das Wort nein. Würde ich nicht dafür verwenden. Aber das heißt nicht, dass im Empfinden dieser Frau nicht das eine gewaltvolle Erfahrung war. Hm. Aber von nee, Vergewaltigung würde ich das nicht nennen.
1: Also ich hatte beim Lesen ziemliches Unbehagen. Mir fällt kein besseres Wort ein als Beklemmung in gewisser Weise auch. Sie selbst haben mir Unbehagen und ihren Zwiespalt... Fanden Sie
2: das peinlich? Äh,
1: peinlich? Ich fand mich selbst peinlich in gewisser Weise, weil ich sozusagen in die Rolle des Voyeurs dann auch gekommen bin. Also ich hatte so einen Zwiespalt, sagen wir, zwischen Mitgefühl mit dem weiblichen Opfer in diesem Taxi und dann aber auch hatte ich den voyeuristischen Männerblick auf Antonia Baum, die da ja als ich spricht. Also wir kennen uns nicht, wir sehen uns nicht jetzt hier bei dem Gespräch, aber ich kenne Fotos. Und da kommt mein Männerblick und der ist mir dann peinlich, also um nicht zu sagen ein Altherrenblick, Antonia Baum schreibt von einer quasi Vergewaltigung und ich sehe die attraktive junge Autorin vor dem geistigen Auge. Und das ist ein ganz merkwürdiger Zwiespalt, den ich da beim Lesen hatte. Kennen Sie die Reaktion, diese Art Reaktion von männlichen Lesern?
2: Nee, also... Mir hat das bisher jetzt so deutlich und so klar noch nie jemand gesagt. Aber ich habe das schon so oder so ähnlich antizipiert. Also die Erzählerin in der Kurzgeschichte thematisiert ja auch genau das explizit. Also die sagt ja, die, die schämt sich ja auch. Also die sagt ja, mich nervt, dass ich diesen ganzen erniedrigenden Scheiß hier erzählen muss, dass ich über meinen Körper reden muss und was mit ihm passiert ist. Genau das, was sie da empfunden haben, geht der auf der anderen Seite ja auch so. Also... Die ist auch an dieser Peinlichkeit irgendwie beteiligt. Und sie muss natürlich das alles überhaupt nicht erzählen. Aber wenn sie ihre Story erzählen will, dann muss sie halt natürlich doch. Und das wiederum bezieht sich auf etwas, was auch in diesem Essay, auf den Sie Bezug genommen hatten, ein Thema ist, nämlich, dass man als Frau immer seinen Körper zwischen zwei Buchdeckel legt, viel stärker als als Mann. Und das wird auch erst aufhören, wenn es, kein, wenn es keine Diskriminierung von Frauen und keinen Sexismus mehr gibt, was ich, naja, dauert jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen. aber
1: Wir nehmen das als hoffnungsvolles Schlusswort, Frau Baum. Ja, vielen Dank, Antonia Baum. Das Eminem-Buch ist erschienen bei Kiepenheuer und Witsch und alle anderen Bücher kann ich auch nur empfehlen. Zum Schluss eine letzte Musik. Was hören wir?
2: Wir hören von KIZ, Biergarten Eden.
1: Vielen Dank, Frau Baum. Das war der Doppelkopf auf HR2 Kultur. Mein Name ist Klaus Walter. Viel Spaß mit Biergarten Eden und KIZ.
4: Für dich Deutschland Danke Deutschland, wir dürfen wieder stolz sein Ein Volk sein, schwarz-rot-gold Schwarz, sein, Gold sein. Voldi hat die Treffer versenkt Die Sehnsucht in den Herzen hat die Mauer in den Köpfen gesprengt An unsere Söhne in Afghanistan Jungs, haltet den Kopf hoch Wir sind Papst und das Wunder von Oslo 2006 sah die Welt, wir sind nicht verkrampft Ost und West, Jing und Yang Rückt zusammen, alle ihr Dichter und Denker Warum wir stolz sind, blickt aus dem Fenster Glänzende BMW, saftige Wiesen Ich häng mit Schwaben, Sachsen und Frieden Gute Musik und herzhaftes Essen. Bayern, Preußen und Hessen. Die Flaggen auf den Wangen, verwischt von den Freudentränen. Ich will kein Urlaub. Ich bin Deutschland. Schön. Schwarz, Rot, Gold. Den Juden das Geld, den Schwarzen die Mädels Weil wir brauchen bloß unser Spargel aus Belitz Bescheidene Menschen, einfache Menschen Arbeiter, Handwerker, fleißige Menschen Wir Deutschen sind Sklaven Wir haben die Bombe erfunden, doch dürfen sie bis heute nicht haben? Man hat sich zu benehmen als Gast in unserem Land Unsere Hochkultur von hier bis zum Ballermann bekannt Wir helfen Kids in der dritten Welt Mit Waffen, Eine Frau als Kanzlerin, wie fortschrittlich ist das? Immer wenn eine Mutter einen blonden Knab gebärt Verlässt ein neuer Volkswagen das Werk Und alle singen Schwarz Macht doof finden Der Adler fliegt von Kamerun nach Elsass so dringend Und wir wollen nicht mehr streiten An dieser Stelle nochmal dicke Sorry für den Zweiten Wir laufen barfuß auf den Scherben der Reichskristallnacht Wünschen allen Emigranten eine weiße Weihnacht Doch bevor ihr rein dürft in den Biergarten Eden, Gibt's noch einige Papierkram zu regeln Deutschland, Exportweltmeister der Herz. Hier gibt es keinen Grund Steine zu werfen 16 Bundesländer, unser ganzer Stolz Germany Wir machen die 20 voll Hey, Spaß go